0: az emberi méltóság mindenféle sérelmét, a maga teni, Akár fő ispánról, akár akár asztalossegédről, akár burról, akár zsidóról, akár polgárról, akár kommunistáról, akár esperesről, akár csavarkó szektásról van szó. Köszöntök mindenkik, itt van
1: velünk. Most egy-két percig még... E- Várni fogunk, hogy tényleg mindenki megérkezzen, de addig is elmondanám, hogy ugye volt egy kis műsor változás a beszélgetés sorozatot illetően, hiszen az eredeti tervek szerint a mai alkalommal a második világháborús nők elleni nemi erőszak lett volna a téma Pető Andrával és a viszont ez egy viszpajor miatt meg kellett cserélnünk a jövő heti alkalommal, vagy a jövő hétre tervezett alkalommal, úgyhogy a mai beszélgetésben Barta Ákos és Pécsi Tibor lesz velünk, és a téma a második világháborús keresés azon belül az ellenállás és az embermentés lesz a mai másfél órában, vagy a következő másfél órában, és a jövő hétre került át a nők elleni nem történetéről vagy emlékezetéről folytatandó beszélgetés. És akkor ezen alkalomból üdvözlöm is itt velünk két kollégámat, Barta Ákost és Pécsi Tibor, és azt is szeretném kérni majd tőlük, hogy mutassák be magukat, de mielőtt erre megkérem előbb Ákost, azt még hadd emlékeztessek mindenkit, hogy a az első órában ugye én fogok a kérdéseket feltenni a beszélgetőpartnereknek, ezért azt javaslom, hogy ezen időszak alatt a közönség nímítse le a mikrofonját, hogy ne hallatszódjon bele háttérzaj, ne gerjedjenek össze a mikrofonok. És akkor az elsőként azt kérném, hogy Ákos, úgy mondj négy percben magadról, amit fontosnak gondolsz, hogy mivel is foglalkozom, mik a kutatási témáid, illetve különösen azért le kellene most itt minket, hogy ez miként kapcsolódik a második világháború történetéhez.
2: Köszönöm. Hát én is köszöntem a hallgatóságot, és nagyon köszönöm a meghívást. Én a Történettudományi Intézetnek vagyok a Tudományos Munkatársa, ahol 2015 óta dolgozom. Eredendően Hát elég távolról kapcsolódok ez a témához eredendően, mert falukutatással, szociográfiával, népi írókkal foglalkoztam, ilyen témában is védtem meg a diszertációmat. Azonban az utóbbi években egy életrajzon munkálkodtam, ami tavaly meg is jelent, ez Balcsi Zsirinsky-Endrének az életrajza, amit végül úgy követtem el, hogy az utó történetet is egészen napjainkig vezettem. És hát gyakorlatilag ez volt az a téma, ami átvezetett engem a, a, a mai szűk ebben vett témánkhoz, a kiútkereséshez, az ellenálláshoz, és hát ugye a második világháborúhoz. Ugye Balcsi esetében az volt az igazán izgalmas legalábbis számomra, hogy az a figura, aki a fajvédőknek volt 20 évek elején, meghatározó ideológusa, propagandistája és politikusa, az hogyan vált azzá, vagy egyáltalán azzá vált-e, mint amit ugye oktatás során az ember folyamatosan hallott, ugye egy baloldali fordulatot tételeztek fel nála, aminek következtében a II. világháború idején mint egy megtért a baloldalhoz és a kommunistákkal együttműködve, gyakorlatilag egy népfrontos antifasztásban vett részt ez volt az a, a, a kép, aminek megpróbáltam szinten utána menni, és hát azért nyilván ennek voltak szakmai előmunkálatai, hogy csak mondjuk Gyurgyák János 2012-es monográfiájára gondoljak, vagy utaljak a fajvédőkről. Egyszer mint száz, ebből végül egy dekonstrukció lett, mert az én általam felvázolt kép, az hát ezzel szembe megy. Én azt láttam, hogy Zsilinski esetében nem beszélhetünk baloldali fordulatról, egyszerűen témák átrendeződéséről, de az ő fő gócpontjai az életművében, ilyen a magyar faj primátusa, a parasztság támogatása, ezzel szoros összefüggésben. Ez mind végig megfigyelhető, és ugye a fajvédőknek a defenzív logikája, hogy mindig valami ellen védekezni kell. Ezt a 20-as évek elején ugye elsősorban a zsidóság ellen exponálták, majd aztán ez folyamatosan bizonyos szereplőknél más és más időpontban csúszott el a németek irányába. A, ami miatt a, az ellenállás felé fordult az érdeklődésem az az, hogy úgymond Zsilinski köpönyegéből egyre több olyan figura bújt elő a kutatás során számomra, akiket bajosan lehetett ebbe a névfrontos antifasiszta paradigmába elhelyezni. Ugyanakkor vitathatatlanul és később túlélők, illetve aztán 70 80 es évek történészei által is igazoltan részt vettek az ellenállásban. Egy, Példát, hogyha itt most szabad említenem, talán erre van még egy, egy kis időm. Ugye Zsapka Kálmán, akiről két kollégámmal Pocsnándorral és Szécsényi Andrással egy kétrészes portrét közöltünk tavaly a múltunk folyóiratban. Nos, ő is ő még inkább jobb oldalról szabad ilyet mondani. érkezett meg az uglói kisegítő karhatalom. Állományába, és többek között Gobi Hilda megmentésében is közreműködött. Gyakorlatilag Zsapka a 20 évek egyik legszélsőségesebb utcai harcosa volt, az Ébredő Magyarok Egyesülete, Turul szövetség és egyéb más szélső jobb oldali szervezetek körében mozgott, és Zsapka pályáján átrajzolódott ki ez a ez a fajta hálózat, amiről talán majd itt itt is fogunk beszélgetni, hogy a Második II. Adtuk, alatti kormányok, és itt mondjuk hangsúlyosan a Teleki kormányra, majd a Kálai kormányra, majd később a Lakatos kormányra a német megszállás alatt gondolok, megpróbáltak fölépíteni, és sikerrel, ilyen értelemben ezek működő szervezetek is voltak, egy német ellenes szélső jobboldalt is. Ennek megvolt a saját intézményi hálója, megvolt a maga a politikai közege, és meg volt hozzá az emberállomány, illetve akár a sajtóra is gondolhatunk. Gyakorlatilag, ami itt kérdésként merül fel, és bizonyára erről is majd lesz lehetőség egy kicsit részletesebben beszélni, hogy mi az, amit ők elértek, milyen fajta ellenállásban vettek részt, hiszen az ellenállás mint olyan az is rengeteg sokféle lehet, Uh, és hogyha ezt összevetjük az eddigi képpel, ami kialakult ebben a témában, akkor milyen konzekvenciát vonhatunk le. Szerintem erről majd még fogunk tudni beszélgetni.
1: Így van, köszönöm szépen. És akkor megkérném Pécsi Tibor kollégát, hogy ő is mutassa be magát, illetve kapcsolódását a második világháború történetéhez, illetve emlékezetihez.
0: Hát mindenkit üdvözlök én is, és jó estét kívánok mindenkinek. Remélem jól hallható. Amit mondok. Tehát arról lenne szó, hogy én úgy kerültem ebbe a képebe, hogy egyszerre vagyok szaktörténész és középiskolai történelem tanár. Alapvetően több mint 23 éve Budapesti Baranisza Péter Gimnáziumban tanítok többnyire történelmet, emellett rendelkezem egy teológusi végzettséggel, tehát büdöismeretet is szoktam tanítani a diákoknak, és ugyanakkor pedig 2002 óta egyre inkább a holokauszt történetével foglalkozom, illetve a holokauszt oktatásának a kérdéseivel. 2004 és 15 között a Budapesti Holokauszt emlékközpontban voltam, és 2008 decembere és 2014 decemberek között ennek az intézménynek, állami intézménynek az oktatási csoportját is vezettem, és 2015 áprilisától pedig a Magyarország életmenete alapítványnál vagyok, és egyfajta szakmai tanácsadó történészként működöm, meg nyilvánvalóan bizonyos programokban szervezőként is, illetve az úgynevezett önkénteseinket, madríjainkat, akik a fiatalokat és az idősebbeket vezetik a rendezvényeinken. Hát szakmailag készítem, illetve a tulajdonképpen elmúlt 18 éves munkásságomhoz. Az is hozzátartozik, hogy nyilvánvalóan a Páva utcai emlékközpontban, illetve az illetmenetek keretében több száz, ha nem ezer diákcsoporttal és több tízezer diákkal találkoztam, illetve nyilván felnőttekkel is, és mindegyikőjüknek próbáltam segítséget nyújtani abban, hogy megismerjék, megértsék a, elsősorban a holokausznak a tanulságait, Egyébként pedig jelen pillanatban a Pécsi Tudományegyetemnek vagyok a doktorandusz hallgatója, és hát ha minden jól sikerül, akkor idén, de legkésőbb a következő év elején sikerül megvédenem a diszertációmat, amely a Magyarországi Cionista Fiatalság Budapesti, illetve Magyarországi 44-45-ös ellenállásáról szól. Erről nagyon kevés. Írott anyagban, már tavalyi évben megjelent, ugye Robert Péter könyve erről, ugyanakkor én nem egy ilyen kronológiai szempontból igyekszem megközelíteni a kérdést, hanem a, a csoport dinamikájából, és talán itt ez érdekes lehet Ákos Bajcsizinszki endre hálózatának az említéséhez, tehát ehhez lehet talán ezt kapcsolni, és elsősorban engem ez a dinamika érdekel, hogy mi visz rá embereket abban, hogy ellenállókában, vagy embermentőké váljanak, és mi viszi rá őket, hogy megmaradjanak ezekben a hálózatokban, mi az, ami tud egy ilyen csoport kohéziót adni, szerintem ez egy nagyon fontos dolog, illetve egy másik érdekes téma, amit amit figyelemmel kísérek a a holocaust történetében, de hát tágabb értelemben a II. világháború történetében, Az, az, ami számomra a legnagyobb történész és pedagógiai kihívás jelenti a csendes szemlévő többség viselkedésének és aktitűdjeinek a vizsgálata. Hát valahogy így kerültem én ebbe a mai estébe.
1: Nagyon szépen köszönöm a kitűnő és tömör bemutatkozásokat. Rögtön akkor azzal is kezdenék, hogy tisztázzunk kicsit fogalmakat. Tehát Ákos az esetünkben vagy az esetetben, az ellenállás fogalma alatt mit értünk, kiket sorulunk ide, milyen ága-boga csoportjai vannak ennek az egyetlen fogalommal? Hány emberről beszélünk?
2: Hát, hogy hány emberről beszélünk, az attól függ, hogy milyen ellenállásról beszélünk, hiszen az ellenállás is fogalmilag rendkívül szerte ágazó, Lehet ugye szellemi ellenállás, Ról szólni. Ez ugye elsősorban, de nem kizárólagosan mondjuk sajtótermékeken történik, könyveken keresztül, művészeti alkotásokon át, nagyon sok minden ideveendő, és akkor itt egy csomó olyan embert tudunk kapcsolni ehhez a témakörhöz, aki soha életében nem fogott fegyvert például, hiszen ő újságíróként lépett fel mondjuk a nácizmus, vagy a nyilasok ellen. Beszélhetünk, és ez is kevésbé ismert talán, administratív ellenállásról, pedig ez nem egy elhanyagolható, különösen az 1944-es évben, hiszen adott esetben egy államigazgatásban, döntőhelyzetben, döntéshelyzetben lévő tisztviselő, ha egyik kupacból, egy másik kupacba tett át egy aktát, akkor lehet, hogy az az életeket menthetett meg, és Azott esetben ez sokkal komolyabb fegyvertény volt, mint mondjuk egy kézigránát eldobása, vagy egy német vezető tisztnek a likvidálása, amiután ráadásul rendre megtorlással is lehetett számolni, ahogyan ez például cseh viszonylatban meggyilkolása esetén be is következett köztudomásulag, itt a Lidice is környező falvak körében végzett vérengzés kapcsán ez, ez abszolút előjön, de ennek egyébként van magyar megfelelője, és kicsiben természetesen. Azt én egyébként az első körben elféletettem hozzátenni, hogy én kifejezetten a budapesti szinterekkel foglalkozom, és immáron kifejezetten a fegyveres ellenállásra fókuszálok. És 1944 december végén történt egy támadás a belvárosban. Egy egy német katona ellen, nem is volt tiszt, ami után sikerült felgöngyölíteni egy olyan csoportot, ami a Visegrádi utcában volt bekvárt. ők egyébként zsidó mentéssel, hamisítással is foglalkoztak, és hát igen kétes figurák működtették, de sikeresen működtették. Itt a, ez a magyar Radó, magyar Endre és Radó Imre féle ellenállási gócról van szó. És az egy német katona megtámadása, ami a rendelkezésre álló iratokban nem is egyértelmű, hogy halálos támadás volt-e, vagy csak ráelőttek, ez 90 embernek az életét követelte meg. Tehát a második a szellemi ellenállást követően ugye az administratív ellenállás. Ezek a, a példák alapján gondolom azt, hogy nem elhanyagolható, és egyébként ez időnként a harmadik csoportal is összefonódva történt. A harmadik az nyilvánvalóan a fegyveres ellenállás, amikor is fizikailag lép fel valaki, mondjuk egy német vagy egy nyilas ellen. ugye Talán mondhatjuk, vagy nem is talán, hogy ezzel állunk a leggyengébben, ebből volt úgymond a legkevesebb, hiszen nálunk nem történt varsói felkelés, ahol 50 ezer, ugye a Honi hadsereg 50 ezer harcosa két hónapig harcolt reguláris német csapatok ellen, vagy hasonló kaliberű ö, eseménysorról egy, ö, beszélhetünk a szlovák nemzeti felkelés kapcsán bestercebányai viszonylatban. Itt ö, a Különböző visszaemlékezések, és érdekes módon e tekintetben a fajvédő ellenállás és a kommunista irányítású ellenállás adatsora is nagyjából egyezik, hogy úgy nagyjából mindenki 4-5 ezer emberrel kalkulált, akit meg lehetne mozdítani, vagy akit terveztek megmozdítani. Hát ebből, Ebből tudjuk, hogy mennyi valósult meg, úgyhogy gyakorlatilag ez is csak egy hipotézis, de a rendelkezésre álló adatok alapján ez azért nem is egy egy olyan nagyságrendű szám, ami ami elérhetetlen lenne egy ekkora városban, mint például Budapest. A kérdés másik fele, hogy gyakorlatilag a ellenállás kapcsán milyen létszámúkal uh, lehet kalkulálni a fegyveres ellenállás tekintetében, én ezt tudom mondani. Hát a szellemi ellenállásnál nagyon nehéz, ugye, mert most valaki írt 1941-ben egy németek ellen kritikus, vagy csak, uh, ugye, ami a korban nagyon uh, bevet volt egy allegórikus uh, cikket, Pető Sándor volt ennek az egyik nagymestere, uh, azt most akkor hova vesszük, meg hát hogyan tudjuk ezt uh, uh, számban is. Látod hogyan tudjuk ezt számszerűsíteni, ez nagyon nehéz. Administratív ellenállásnál szintén, ráadásul ott még egy olyan csavar is van a történetben, ami a fegyveres ellenállásnál sem egyedülálló, hogy gyakorta mindkét térfélen játszottak ugyanazok a szereplők, tehát akik egy bizonyos ideig részt vettek például a holokauszt esemény sorában, Egy idő után megpróbáltak, elkezdtek, ha nem is átállni, de jó pontokat gyűjteni. Nos, hát őket akkor hova tegyük? Itt a Ferenci Ferenci László csendőr kapcsán szokott ez előjönni elsősorban, de számos ilyen figura van még, akiket sem kiköpni, sem lenyelni nem tud a szakirodalom, és pláne nem a történelmi emlékezet. Vagy például, amiben most egy picit otthonosabban is mozgok, ezt kutattam, az utóbbi hónapokban Mikó Zoltán vezérkari százados hát élete és munkássága, aki hát ugye egy vezérkari tiszt volt, ráadásul gyakorlatilag ő a, a fehér gerilla hadműveleteknek volt a főnöke, tehát gyakorlatilag azoknak a szabotázsokra kiképzett diverzáns csoportoknak, akit a németek akartak átdobni, hogy majd onnan uh, fogják. Uh, szabdalni és károkat okozni a vörös hadseregnek, ugye ez a 101-es számú toborzóközpontnak volt, ő a parancsnoka, egy egészen friss dolog, most megtaláltam a tisztikartonját a hatörténeti intézetnek a központi irattárában és ebből láthatóan nem csak VKF pozíciója volt, hanem bizony ezt a toborzást is papíron végezte, ezzel szemben, és számos visszaemlékezéssel igazolhatóan is, itt Ilyes Gyulától Féja Gézán át Tamási Áronig népi írókat is mentett a 44 karácsonyán, kiterjedt embermentést folytatott, és ugye ő volt az, aki megpróbált, valahogyan folyosót nyitni a vörös hadseregnek 1945. első napján, január 1-én. Ugye ez egy nagyon hosszú és bonyolult ügyé fajult az egyetemi rohamzászlóájjal kooperálva próbálták ezt elképzelni. De minden mindesetre az ő életpályája, mint Csepp a tengerben mutatja meg, hogy, hogy mennyire nehéz, az ellenállókat, az ilyen fogalmakkal egyáltalán operálni, hogy ellenállók, kollaboránsok, mert hogy az a szürke zóna, és az nagyon-nagyon-nagyon az, az tág. És talán, ahogyan, ahogyan Tibor említette, hogy a bystanderek iránt érdeklődik különösen, tehát az, hogy valaki miért nem tesz, miért asszisztálja végig, illetve milyen habitusok figyelhetőek meg azok kapcsán, akik nem vesznek részt, csupán megtörténik mellettük a tömeggyilkosság. Én meg ezeket, a, azokat a hibrid figurákat kezdtem el kutatni az utóbbi időszakban, akik itt is és ott is játszottak, és ez meglepő módon egy nagyon filológiai, szöszörlős munka egyrészt, másrészt viszont utána egy, egy, egy fogalmi átrendeződést is fog eredményezni, én legalábbis nagyon úgy érzem jelenleg.
1: Aha. Nagyon köszönöm, és még azért két fogalmat hard kérjek meg, hogy segíts nekünk tisztába tenni. Az egyik ilyen, hogy korábban nagyon sokszor hallottuk az ellenállást úgy, hogy antifasiszta ellenállás, és kimondottad, mintha az lett volna ennek az üzenete, hogy a kommunisták voltak azok, akik itt a mindenféle ellenállást csinálták, és rajtuk kívül csak néhányan lehettek esetleg, illetve a partizán szót is elég gyakran halljuk még a fegyveres ellenállással kapcsolatban. Segíteni nekünk, hogy ez így magyar viszonylatban mire használjuk ezeket a fogalmakat, használhatók-e egyáltalán, és hogy mit lehet ezekről tudni?
2: Én az, a, igen, tehát itt egy antifasiszta paradigmát is szoktam emlegetni ennek kapcsán, mert valóban ez volt a fő magyarázó el 1945 után. Itt gyakorlatilag az a hiba történt, hogy ideológiai sikra tereltek egy nagyon sokrétű jelenséget. Tehát azt feltételezték, hogyha valaki fegyveresen lép fel nyilas vagy német katona ellen, az egy, egy ideológiai, fasiszta ellenes meggyőződésből teszi. Egyrészt ez a gond. Másrészt meg itt, itt nagyon komoly ö, torzítások is ö, voltak. Ö, hát ugye gyakorlatilag ennek köszönhető, hogy a korábbi kötetekben 1941 nyarától kezdődik az antifasiszta harc, ugye itt a Batyányi Örökmécses, aztán majd a Történelmi Emlékbizottság ö, munkássága, és itt szépen lehet sorakoztatni a, a különböző eseménysorokat. Uh, ám ezzel az a gond, hogy ez nem egészen így volt. Tehát ugye a Molotov-Ribbentrop Paktum közel két éve, 1939. augusztus és 1941. júniusa közti uh, közel két év, az, az, az kiesett szinte. Ugye gyakorlatilag uh, ez mondhatjuk, hogy a magyar uh, kommunista mozgalmaknak, én ezt egyébként a beszámban szeretem használni, majd talán erről is lesz lehetőség beszélni, uh, mattot adott. Tehát gyakorlatilag addig egy ideológiai háborút viselte egymás ellen a kétfél, és gyakorlatilag különböző kommunista sejtek, akik ezer nyüggel és elnyomással kellett szembesülniek, gyakorlatilag azt tapasztalták, hogy itt most egy, az ördöge kötöttek szövetséget. Magyar viszonlatban legalább az nem történt meg, mint mondjuk Norvégiában, ahol a Gyakorlatilag az ellenállásra buzdító király ellen agitált a helyi kommunista vonal, és gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy kollaboráltak a németekkel. A nacionalista, imperialista, itt most mutatom az idézőjeleket, uralkodó ellenében, ilyenek is történtek. De hogyha felütjük például a Magyarság folyóirat, ugye ekkora nyilasok lapja éppen 1939. augusztus végi számait, akkor azt látjuk, hogy Borosilov marsalt, például mennybe menesztik benne. Ilyen ö, érdekességek, voltak, amik teljességgel ugye kiestek 1945 után az emlékezetből, és kiestek azok a szerveződések is, és ez a lényeg, és ezzel kellett volna kezdenem, melyek valóban egyrészt kormánytámogatással, amiről utaltam az első hozzászólásban is, másrészt azonban a személyi állományból láthatóan belső késztetésből is merítkeztek. Mikről beszélhetünk itt? A, a, a Magyar Szövetség, például kifejezetten egy ilyen szervezet volt. Ide a Rongyosgárdistákat, Gárdistákat Magyar Fajvédők Országos Szövetsége volt a becsületes nevük, és ide például a Hias Iván Rondgyos Gárdistáit léptették be elsősorban. Folyóiratuk is volt a sorakozó című lap, és ezt is nagyon szépen, jól kirajzolódóan láthatjuk, hogy ez bizony egy kifejezetten nyilas és német ellenes szélső jobboldali, ha úgy tetszik, jobboldali radikális gyűjtő párt volt. Lajos Ivánnak például a híres könyvét méltatták, amennyire lehetett méltatni, akkor cenzurális viszonyai közepette. Törzsökös magyarok tábora a másik szervezet, ami szintén kevésbé ismert. Ez 38 39 ben már működött, de egészen 40-es évek elejéig vannak nyomok a működésükre, és a 30-as évek végén olyan embereket nyertek meg, akik mondhatni, hogy top voltak a korban, Szabó Dezső, Féja Géza, Bajcsi Endre, hogy csak néhány, Moritz Zsigmond csak, hogy néhány nevet említsek e helyük. De ugyanebbe a körbe tartozik a Turáni Vadászok Országos Egyesülete, ő náluk már hangsúlyosabb volt a kormányzóhűség, és ahogyan Horthy határozottabban elmozdult a német vonalról, hogy úgy mondjuk, úgy erősödött föl az ő német ellenességük is. Tehát itt is az a probléma áll fenn, amiről az előzőleg szóltam, hogy akkor most honnantól számíthatunk valakit ellenállónak. A magyar testvéri közösség, akik üdvözölték 44-ben körlevelükben a német megszállást, ugyanakkor a személyi igen jelentékeny része, fegyveresen részt vett a magyar ellenállásban, illetve annak kialakításában is. Ezek a szervezetek és az ő tevékenységük, a második világháború alatti tevékenységük 1945 után teljesen szalonképtelen volt, és valóban egy antifaszista ideológia alapokon nyugvó harcot próbáltak láttatni, ami folyamatos háborúként folyamatos fellépésként jelentettek meg, csak hogy ez nem így volt. A partizán kifejezés, az, azt egyébként az ellenállók legkülönbözőbb csoportja is használja, hát főképp utólag maguk identifikálására, de a hatalom is itt tekint rájuk, tehát a partizán az egy szitok szó volt. Ugye, hogy a, aki látta a filmet, ugye az októberi vasárnapot ott is, a legelképesztőbb kontextusban merül fel, hogy a kis hortit partizánokra rabolták el. Ne zárjuk ki ezt a lehetőséget, ugye elhangzik ez a, ez a mondat. Ez a magyar elhárításnak az egyik paranoiája volt, mind a mellett, hogy mindenhol kommunistákat vízionáltak, mikor kommunistából, mármint a moszkvai vonalon álló kommunistából adott esetben aktívan, könnyen lehet, hogy néhány tucatról beszélhetünk. Azért vagyok ebben ilyen bizonytalan, mert mind a mellett, hogy itt munkásparaszt hatalom volt 40 évig, a kommunista mozgalmak modern történetét gyakorlatilag még nem tárták fel. Így nincsen feltárva például az is, hogy milyenek voltak ezek a belső viszonyok, ami a moszkvai vonal, tehát az, aki a Gerő, Rákosi is társai által irányított, Révai József is ideveendő moszkvai vonal, illetve a hazai később, ugye én ezt Igyekszem elkerülni ezt a kifejezést, mert pejoratív, frakciók által meghatározott csoportok között feszült. Itt ugye Deménynek a csoportjára érdemes utalni, Weishausz aladára, de sok más is volt Deák Májár csoport, akiknek a feltárásával bizony még adós a történettudomány, pláne az ő belső viszonyrendszerükkel, hogy hogyan is működtek együtt. Amit már látni kutatásokból, hogy főleg Délpesten, Csepel, Erzsébet falva, ott a csoportok azok meghatározóak voltak, és nyilvánvalóan nem vehették föl számszerűleg a versenyt velük a moszkvai vonal. Aztán ahogyan ugye már ott volt mögöttük a Vörös Hadsereg, akkor az erőviszonyok hát úgy mondjam markánsan megváltoztak. Uh-huh. Nem tudom, hogy sikerült-e válaszoljak, mint mindenre, amit kérdeztél. Szerintem kellő
1: részletességgel igen. A Tibortól is azt kérném, hogy elsőként egy ilyen fogalomdefiniálást hajtson végre, hogy az embermentés kifejezés alatt mit szokás érteni, kiket sorolunk ide?
0: Hát ugye nagyon egyszerű lenne a válasz mindazokat a soroljuk ide, akik segítettek bármilyen módon azoknak a személyeknek, akiket az akkori államhatalom, politikai és katolikai, és rendőri eszközökkel üldözött, és én most az akkori államhatalomhoz még hozzásorolnám maga a Horti által, tehát az október 16-ig fennálló ellenforradalmi rendszert is, illetve ide sorolnám nyilvánvalóan a náci Németországot, mint szövetségest, ugyanis az ellenállás Magyarországon, és a, bocsánat, az embermentés, sem ott kezdődik csupán, amikor bevonulnak a németek és el kell kezdeni menteni az üldözött politikaiakat és ugye a politikai okokból fajpolitikai politikai okokból üldözött zsidókat, hanem ott kezdődik el a történet tulajdonképpen, hogy kitör a második világháború és deklarált módon Magyarország nem hajlandó részt venni Lengyelország megtámadásában. Nyilván tudjuk, hogy fű alatt vonultak át Magyarországon német csapatok és juttattak hadianyagot a a lengyel területekre és élőerőt, de maga a magyar kormány nem hajlandó ebben részt venni, sőt ugye a külügyminisztérium részéről az idősebb Antal József vezetésében nagyon hamar feláll egy olyan csoport, akik Hendrik Szlávikkal és társaival együtt a menekülő több tízezer menekülő lengyel állampolgárt, katonatiszteket és családjaikat, illetve civileket elhelyezi Magyarországon, sőt tovább segíti Nyugat-Európa felé. Nagyon sokan, például a Brit hadsereg kötelékében harcoló lengyel pilóták, önálló lengyel egységek tagjai közül Magyarországon keresztül jutottak el Nagy-Britanniába, talán ez is egy érdekes és kutatandó téma lenne, amelyre most jelen beszélgetésünk körében nyilván nincs időnk minden szállat felfejteni. Tehát elkezdődik egyfajta embermentést, és először a lengyelekkel kezdődik el ez a dolog, és méltó és jó körülmények közé, vagy viszonylag jó körülmények közé helyezik el őket, nyilvánvalóan a történelmi barátságra és testvériségre hivatkozva, és magának a rendszernek a jellegéből adódóan is, hiszen ne felejtsük el, hogy Lengyelország az nem volt egy demokratikus ország, hanem Magyarországhoz hasonlóan egy autoriter, majdhogy nem félfasista, antiszemita politikával, hivatalos politikával rendelkező államról beszélünk 1939-ben. Ugye ezt követően kerültek Magyarországra a nyugati fronton fogságba esett franciák és mások is, és létrejöttek az itteni hadifogói táborok és és dolgoztatások, munkák, készszer munkák környéken is olyan csoportok, személyek, akik segítették ezeket a a személyeket, ugye, mint mondtam, ez nem elsősorban az embermentésen, én nem elsősorban azt értem, hogy konkrétan valakit elbújtatunk, befalazunk a konyhában, és tápláljuk éveken keresztül, hanem minden olyan segítséget értek én ezen ad, és bízom benne, hogy nem vagyok ezzel egyedül, hogy a túlélésben és a második világháború végének vagy az adott állapotnak az átélésében segíteni a másikat. És tulajdonképpen majd 1944-től válik ez élessé a német megszállást követően, amikor ugye a magyar kormányváltás eredményeképpen a sztójali kormány és annak miniszterei és államtitkárai, ugye a híres Endre László, Bakilászló páros, egész egyszerűen mindent megtesznek annak érdekében, hogy az akkor a magyar határok között a zsidóellenes törvények alapján izraelitának minősülő mintegy 825 ezer állampolgárt bevonják a végső megoldásba, azaz a halálba küldjék őket, és ugye ebben az állami politikával szemben működik mindenki, aki embermentő. Sáli Reuveni, már elhunyt izraeli történészasszony, maga is holokauszt túlélő, Magyarországi holokauszt túlélő, készített ezekről az ember, magyarországi embermentésekről komoly statisztikákat, és az ő kutatásai alapján, ezek nagyjából a 2000-es évek közepén zárultak le. Arra juthatunk, hogy igazából a holokauszt, Magyarországi holokauszt során, Magyarországon végrehajtott embermentéseknek mintegy 14-16%-a történik vidéken. Tehát gyakorlatilag ezek azok a számok, amelyek a vidéki zsidóság deportálása, getósítása, deportálása során történnek. És a mentések túlnyomó többsége több mint 80%-a az pontosan azokban a Ákos által is, ha mondhatom, így z- zűrzavarosnak nevezett hónapokban történnek, amikor valóban ezek a hibrid személyek, és maga a magyar társadalom is, mint egy hibrid személy léptel ebben a dologban, hiszen meghasonlik némileg önmagával, mert azokat az embereket elkezdik menteni, akiknek az eltávolításából, így már évek óta, ahogy ezt ugye a Szabad Egyetemnek, Nevet is adó Bibó István megfogalmazta a, magyar, a zsidókérdés Magyarországon 44 után című munkájában, hogy gyakorlatilag ekkor már a 44-45 fordulóján a magyar társadalom túlnyomó többsége passzívan vagy félrenézve, de gyakran hasznot húzva részt vett a zsidók eltávolításában a magyarországi közéletből, művészeti életből, és hát tulajdonképpen a magyar állam területéről való eltávolításukban is, és ebből a társadalom nagy része hasznot húz. Ugyanakkor 1944. októbere után megnövekszik nagyon erőteljesen az embermentések száma, és ebben nyilvánvalóan jelen van, jelen van az az attitűd, hogy jó pontokat gyűjteni, de ugye jelen van az is, hogy a budapesti, mint egy 200 ezer zsidóság, túlnyomó többsége, hogy egy ma aktuális kifejezést alkalmazza, szoros kontaktban él a nem zsidó közösséggel, a nem zsidó budapestiekkel, és nagyon sokan egyes házasság, sokan áttértek valamelyik keresztény felekzetbe, kikeresztelkedtek, ahogy ezt a kor nevezte, nagyon sok az árja párja család, és tulajdonképpen ezekre épülve indul el egy embermentés, illetve még, ami nagyon fontos talán, hogy vidéken nem látták a helyi lakosok, mivel gyorsan történt, és a meggyilkolás az Magyarország határain kívül, ugye túlnyomó részt Auschwitz-Birkenau gázkamráiban történt, Budapesten viszont a nyilas üldözés és a nyilas gyilkosságok és erőszak, ez nagyon is szem előtt volt, és az embereket sokkal inkább, én úgy gondolom, megrázta, és sokkal inkább magukhoz közelinek érezték ezt a történetet, mint vidéken. Tehát, tulajdonképpen. A magyarországi embermentés az ö, már elkezdődik ö, ugye a német megszállás után a zsidóság vonatkozásában nézzük, bár én is tudnék ugye, korábbi példákat mondani, például a nagy nagy hadügyminiszter, honvédelmi miniszter, aki enyhíti a munkaszolgálatosok ö, helyzetét a, a minisztersége idején, tehát ö, nyilvánvalóan ö, vannak már korábbi kezdemények, de valójában a német megszállás után indul el ez az embermentő tevékenység, és a nyilas hatalom átvétel után teljesedik ki ez Magyarországon.
1: Nagyon szépen köszönöm Tibor. Neked is azért visszakérdeznék, hogy van egy fogalom, amit gyakran használunk az embermentéssel kapcsolatban, a világ igaza kifejezés, illetve tiszteleti cím. Kikők? Mit lehet róluk tudni?
0: Ugye a világ igaza az egy olyan elismerés, amelyet Izrael állama a Yad Vashem, Jeruzsálemi Jadvasem intézeten keresztül ad meg azoknak az embereknek, akik valamilyen módon az üldözött zsidókat segítették a második világháború során. És tulajdonképpen itt ugye nagyon szigorú feltételekhez kötötték ezt annak idején, amikor az 1900 50-es évek második felében elkezdődött ennek a munkacsoportnak a működése a Jadvasem akkor frissen alapított Jadvasem intézetben, és nagyon sok vagy több szemtanúk és túlélőt kellett felsorakoztatni amellett, hogy hitelesnek fogadjanak el egy mentést. Nyilván az elmúlt 75 év során megfogyatkoztak azok a személyek, akik erről szemtanúként tudnának nyilatkozni, úgyhogy sokkal inkább a dokumentumokra hagyatkozás zajlik, illetve a visszemlékezésekre. Ez a világ igazat cím tulajdonképpen arról szól, hogy, hogy kap az a személy, akiről bebizonyosodott, hogy mentő volt, egy elismerést, egy érmet, 15 ezer elismerésig fát is ültettek a Harhazikáronon, az emlékezés helyén, ahol a jadva sem terül el, és azóta pedig az igazak falára írják fel ezeknek az embereknek a nevét. Egyébként itt engedjenek meg egy rövid reklámbakot a hallgatók, és ti is, és Ákos, hogy nem sokára az Életmenete Alapítvány fel fogja avatni azt az emlékfalat a Pozsony úti református templom mögötti téren, ahol az összes az általunk ismert eddig ismert összes magyarországi ember mentő nevét lehet majd olvasni, tehát ezek a világigazai ez egy elismerés tulajdonképpen, és ugye az elismerésen és az emlékérben olvasható az a talgudi idézet, hogy aki megment egy életet, az egy egész világot ment meg. És ugye ezt sokan úgy értelmezzük, hogy, vagy értelmezhetik, hogy ez az embermentésre vonatkozik, de ez valójában az időszámításunk szerinti első- második század zsidó joggyakorlatából származó gondolat, amely arról vonatkozott, hogy ugye a zsidó jog szerint halálos ítéletet csak akkor lehetett végrehajtani valakin, ha legalább kettő, hogy három tanú erről bizonyságot tett, szemtanú. Tehát nem lehetett olyat tenni, hogy hallottam, ráutaló, magatartást láttam, úgy gondolom, hanem szemtanúként kellett a felelősséget vállalni, és ugye erről óriási organikus viták voltak, hogy hát mennyire lehet ez biztos egy ilyen ítélet, és tulajdonképpen ebből származott az a gondolat, hogy semmiképpen ne tanúskodjon egy gyilkos ellen, vagy egy feltételezett egy gyilkos ellen valaki, ha nem volt ott és nem látta a saját szemeivel, és ennek az érvelésnek a befejező gondolata az, hogy aki megment egy embert, az egy világot ment meg, hiszen minden ember egyrészt egy önálló világ, másrészt ugye minden emberből a leszármazottai révén egy külön világ származik, és elvisszakanyarodnék a Magyarország, illetve az európai embermentésre, hogy tulajdonképpen ezek a világ igazai, azok tanúk amellett, hogy ebben az időben nem kellett együttműködni, vagy nem kellett passzívan belenyugodni abba, ami történt, hanem az embernek volt morális felelőssége azzal kapcsolatban, hogy hogyan reagálja le az eseményeket, és ezért az ő példájuk, Hát pedagógiai szempontból mondtam, hogy pedagógus is az identitásom egyik része, ez egy óriási ösztönző erő lehet, hiszen nem szuperhősökről, hanem hétköznapi emberekről beszélünk, akik helyesen elköltsi szempontból helyesen döntöttek.
1: Köszönöm szépen. Mind a érintettétek már az ellenállás és az embermentés kapcsán is, hogy ezeknek a Folyamatoknak, mutatnám, hogy az ellenállás és az embermentés mértékének változásában van egy dinamika. Tehát lehet beszélni egy időbeli dinamikáról, és én ezzel kapcsolatban arra lennék kíváncsi, hogy ezeket a, akár az ellenállást, akár az embermentést hogyan határozták meg az olyan nagy események, mint a német megszállás, vagy éppen az október 15 egy nyilas patalom illetve ezzel kapcsolatban lehet-e mondani valamit arról, hogy az, hogy Porti Márciusban a helyén mara, illetve októberben őt eltávolították a vezetői pozícióból, ez hogyan hatott az ellenállásra, illetve az embermentésre? Ákos?
2: Igen. Itt ismét a fogalomtörténet falába ütközünk némiképpen, mert itt azt kéne megbeszélnünk, hogy mi ellen ellenáll, aki ellenáll. Ugye volt egy fogalom, ami a 60-as, 70-es években azért kikopott a historiográfiából, de addig azért elég erősen beleírta magát minden történeti munkába. Ez a hortifasizmus. Ami gyakorlatilag tudatosan összemosta ugye az október 15-i előtt és utána lévő rendszert. Az az, az antifasista paradigma, amiről szintén már sokat beszéltünk, az gyakorlatilag nem csak a hitleri rendszer, és azaz teljesen kiszolgáló nyilas kormány ellen való harcot feltételezte, hanem a horti féle elnyomó imperialista, most az ő szóhasználatukkal élek, rendszereket is. Ez alapján gyakorlatilag a orgoványtól gyakorlatilag végig, Sopron köhidáig egy folyamatos antifasiszta harcot feltételeztek. Ha megnézzük közelről az ellenállást, hogy ki mit motivált, milyen motivációk ö, jelentkeztek, a rendkívül szerte ágazó. Nem vonva kétségbe azt, hogy egyes ö, baloldali csoportok ö, és e tekintetben ö, talán szociáldemokraták voltak a legkövetkezetesebbek, ö, felléptek ö, a náci eszmék ellen, tehát egy ideológiai, ideológiai ellenállás ö, irányába. Amellett Számos csoport, és pont azok, akiket az imént felsoroltam, más szempontok szerint szerveződött. Ők az imperializmust nem csak nyugatról vélték felfedezni, hanem keletről is. Tehát például a törzsökös magyarok, fajvédő szövetség, ők ők az egész fajvédő ellenállás úgy fogta föl, hogy nem csak baloldalról, nem jobb oldalról is a náci Németország és a Szovjetuniós ugyanúgy veszélyt jelent Magyarországra. Aztán persze sokan voltak, akik a németek disszimilációja ellen e, próbáltak ellenállni. E, ugye itt gyakorlatilag a Volksbund lett ennek az emblémája, hogy úgy mondjam, pedig hát az ő történetük is sokkal szövevényesebb, mint ahogy azt korábban feltételezték, de és van ember, Norbert már elég részletesen feltárta. E, tehát az, hogy ki minek akar ellenállni, az, az, az nem függetleníthető attól, hogy hogyan milyen időponttól kezdjük feltételezni az ellenállást. Tehát például egy antifasiszta szemszögből értelmezhetetlen az, amit mondjuk a teleki, meg az idősebb Anta József csinált, hiszen ők rendszeren belül vannak. Na de hogy a kérdésedre is válaszoljak, ugye, az, hogyha a német ellenes ellenállásról beszélünk, tehát kifejezetten egy politikatörténeti kategória, akkor nyilvánvaló, hogy a német. Tehát bejövetele az egy barkás határpont volt e tekintetben. És éppen azért, mert hogy ott nagy viszonylag rövid idő alatt rendkívül sok embert, először három-négy ezeret, majd további ezreket összesen kb. tízezer embert begyűjtenek. Internálnak, deportálnak, adott esetben likvidálnak is. Én egyébként a mentőszolgálat archívumában ott le, egyszerűen lelőtt lengyeleket is Találtam, tehát akik nem akarták magukat igazolni, elapróbáltak menekülni, és a német szervek úgy léptek föl, mint akik ugye otthon vannak, adott ez, az esetben ez fegyverhasználatot jelent. Tehát az első legnagyobb gócpont az a németek bejövetele. Itt ez a tízezer embernek a kivétele, akik ö, a rendkívül sokfélék voltak itt a legitimistáktól kezdve, ö, a kommunistákig, szociáldemokraták, ö, szakszervezeti vezetők. Ö, Németelens fajvédőpolitikusok, kisgazdapártiak, nagyon-nagyon sokféle zsidóvezetők nyilvánvalóan sokfélék voltak. Ez hosszú időre megbénította az ellenállást. És ugye, amit sokáig úgymond a fejére olvastak a magyar ellenállásnak, hogy gyakorlatilag semmit nem értel és milyen lassan szerveződött, Azért ha belegondolunk abba, hogy Lengyelországot ugye 1939-ben szállták meg a németek, a Varsói felkelés pedig 1944-ben tört ki, ha belegondolunk abba, hogy a franciaországi ellenállás, ami szintén egy emblematikus markáns vonulatként ismert mindenki előtt, gyakorlatilag csak elszigetelt, bár kétségkívül hősies akciókat hajtott végre a normandiai partra szállásig, ugye Németország, Franciaországot 1940 nyarán szállta meg, akkor azt kell, hogy mondjuk, hogy a magyar ellenállás szervezeti felépítése nem zajlott egyáltalán lassabban, mint máshol. Sőt, mert hogy ugye mit látunk, 44. március 19-én bejönnek a németek, és májusban kezdődik el az a komolyabb intenzív egyeztetés, aminek nyomán ugye a Magyar Front létrejön, ami egy szerve volt, mondhatni, az ellenállást ö, politikailag meghatározó csoportoknak. Ugye itt Nyilvánvalóan nincs benne mindenki. Tehát olyat mondani, hogy mondjuk a kisgazdapárt benne van a magyar frontben, ezt szoktuk mondani, de Dezsőfi Gyulának erre semmilyen felhatalmazása nem volt, hogy bevezesse a kisgazdapártot a magyar frontba. Hogy is lehetett volna, hát egy konspiratív viszonyok közepette történtek ezek a megállapodások. De ugye ben voltak a szocdemek, ben voltak a kommunisták, a legitimista csoportok, majd aztán később ősszel Kovács Imre vitte a parasztpártot is. Meg volt egy szervezet. E körül azonban rendkívül sok, és itt legalább 6-8 nevet kellene mondani, ami kicsit, nem akarok ezzel ironizálni, de mint a Brian életébe, amikor a Judea felszabadítási front, felszabadítási Judea front, szóval nagyon hasonló nevekkel működő, nagyon hasonló területen és átfedéses személyi állományjal működő ellenállási csoportok vannak, akik egyébként rivalizálnak is a magyar fronttal, mert hogy azok hivatásos politikusok, ők meg adott esetben másod-harmad vonalbeli figurák, akiket kevésbé ismernek, azonban az akciókat jó részt azért ők hajtják végre. És itt szintén rendkívül sok kétes figura, kiugrott nyilas, rongyosgárdista található Acél Eden neve, báró Eden neve, aki talán közis mert párkány István, ő is megjárta a kommunistáktól a olvasó körökön át ö, egészen a, a nyilasokat. Nagyon-nagyon sok, sokféle ember megfordul ezekben a körökben, és nagyon nehezen áll össze ö, a dolog. Éppen amiatt, amiről beszéltem, hogy nagyon mások a viszonyítási pontok. Tehát aki csak a németekre tekint ellenségként, az nagyon-nagyon nehezen áll össze egy olyan ö, csoporttal, aki... Aki hát a Szovjetuniótól is fázik. És hát a katonai ellenállás az meg kifejezetten ilyen. Mert hogy ugye már jönnek a hírek a szovjet atrocitásokról, amiket aztán manipulálnak is kellőképpen ugye a kormánykörök és a szélsőjobboldali körök. Atrocitás propaganda van ugye ennek ez a szak kifejezése egyfajta verseny is van, hogy ki itt a rosszabb fiú, és gyakorlatilag egy ilyen mindent átütő félelem van, és néha időnként valószínűleg nüanszok döntenek azon arról, hogy valaki ellenálló lesz, vagy marad azon a vonalon, ahol ő eredetileg volt a közigazgatásban. Ugye ez kicsiben is, mikroszinten is rendszeresen előjön, hogy akkor térjünk rá az október 15-ére, ami egy következő szintje az ellenállásnak, ugye azt tudjuk az zuglói nyilasok peréből, ha máshonnan nem, előjött, hogy itt gyakorlatilag, aki állományban van, kerületi vezető, és az a néhány tucat ember, aki terrorizálja az adott kerületet, jelentős részben katona szőkevény. Aki, ha ideológiai alapon tekintenénk az ellenállásra, ugye ő ezt nyilvánvalóan bújkálással töltötte volna ezt a három hónapot, semmit nem csinál, akkor egy antifasiszta hős lehetett volna később, 45 után, hiszen ő ellenállt a rendszernek a maga szerény módján. De azt látjuk, hogy a szökevények sodródnak pincékbe is, ahol aztán dekkolva átvészelik a, 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 ezt az időszakot, de látjuk azt is, hogy hát nem csak sodródnak, hanem csapódnak ott, ahol szerezni lehet, és adott esetben ezek a nyilas ö, csoportok. Ö, október 15-e egy valóban jelentős ö, törés és egy fontos időpont az ellenállás történetében. Ugyanis azt látjuk, hogy a sikertelen kiugrás ö, jomán radikalizálódnak a csoportok. Azok a csoportok egyébként, akik a korábbiaknál gondoltakhoz képes sokkal jobban kötődnek a várhoz. Mm-hmm. Tehát ugye a Magyar Frontnak a megbeszéléseiről október 11-eit, a, a Sakasics Tildi Horti megbeszélés, ami viszonylag köztudott tekintetben, illetve néhány, hát, ha nem is komikus, de ilyen meghökkentő tárgyalásról amikor új Szászi István például Rajklászlóval Lászlóval tárgyal, ami egy teljesen abszurd helyzet, hiszen ez egy igazi macska-egérrandevú. De ezeken túl is ezek a hálózatok, amik például a Magyar Hazafiak Szabadság Szövetsége, ami... Egy üzem, a nagymező utcában működő üzemnek az alaksorában működik, és ez egy komplett pincerendszer. Ez nagyon jól be van csatornázva, Lázár Károly álltábor nagyhoz a várva, és itt, itt tényleg mindenki megfordul, és itt több száz embert képeznek ki fegyveres akciókra ebben a pincerendszerben, és ez az egyik gócspontja is nemcsak a kiképzésnek, de a különböző ellenállási folyóiratoknak a szortírozásban szétosztásának tekintetében is. Nem véletlen, hogy ezt, ezt nagyon aktívan, nagyon e, e, hosszú kitartó munkával számolják föl a nyilasok, és még 44 novemberében is gyűjtenek be embereket. Ez a Kruhina Viktor, a Mateidis Géza, illetve jó néhány őrtiszt, csűrös Lajos. És mások által működtetett pincerendszer, ahol egyébként Szent Györgyi Albertől kezdve a Céledén át nagyon sokan megfordulnak. Az ellenállás 44. október 15-e után ugye radikalizálódik, egyrészt a Tibor által említett dolgok miatt, hogy ugye Egyrészt megérkezik a háború. Eddig mindenki úgy volt vele, hogy hát az valahol van Szovjetunióban. Most itt van előttünk, itt áll a vörös hadsereg, belövések vannak, már lehet hallani, hogy gyakorlatilag megérkezett hozzánk a háború. A másik, hogy hát valóban az, hogy itt embereket ölnek meg, a sokkal látványosabb és sokkal ember közelibb, ami mondhatjuk, hogy ébresztő hatással van a lakosságra. Ami azért, azért elképesztő, hogyha belegondolunk, mert egy százas szorzó azért csak van a négyezer Dunában lőtt zsidó között, meg a 400.000, akit Auschwitzban megölnek, Most sarkítottam, de körülbelül ez az arányszám. De mégis az van, hogy az ember azt hiszi el, amit lát, és ekkor ugye egyrészt van ez a. Mentsük magunkat is, menj, mert hogy szerezzünk jó pontokat, valahogyan az oroszok alatt is kell majd élnünk. Másrészt van egy olyan mentalitás is, hogy mentsük, ami menthető, mentsük a hidakat, gyárakat. És ez az, ami szintén kevésbé hangsúlyos, kevésbé közismert, amiben komoly eredményeket ér el a magyar ellenállás. Például a Gidófal Vilajos által vezetett 13. kerületi kisegítő karhatalom révén, akik egyébként fedést nyújtottak a Földes László vezette újpesti partizánoknak is, magyarán papírokkal ők legalizálták őket. Nos, az ő működésük nyomán gyakorlatilag az üzemi őrségek hadhatós tevékenységének köszönhetően a angyalföld járait minimális mértékben, tudják leszerelni a németek, és hát úgy adódott, hogy valahogy ők sikerrel elkerülték a bombatámadásokat is. Ergo 45 elején gyakorlatilag az angyalföldi üzemmek működőképesek. Ez egy, nem egy csekély eredmény egy szétlőtt városban, azt gondolom. És hát ugye megindul a konspiráció. Fokozódik, és ugye ilyenkor 44. október második felében már mindenki egyetért abban, hogy itt katonai lépések szükségesek. Mit lehet tenni? Itt egy dolgot lehet tenni, menteni ugye ezeket a középületeket, másrészt pedig minél inkább elősegíteni a szovjetek bejövetelét, minél gördülékenyebbé tenni az átjutásukat magyarán, elkerülni azt, hogy itt egy második Stalingrad legyen. Ez Stalingrad az egyik nagyon fontos viszonyítási pont, a másik, még ennél is hangsúlyosabb, az Varsó. És e kettő között örlődik mindenki, hogy tenni kéne valamit, hogy ne legyen Stalingrad, de úgy csináljuk, hogy ne legyen belőle Varsó. Ez egy óriási probléma, óriási feszültséget okoz az ellenállás vezérkarában is. Azonban azt gondolom, hogy a, a, a nyilas hatalomátvétel után három héttel fölállított Magyar Nemzeti Felkelés Felszabadító Bizottsága, az, ami, ami egy egységes katonai vezetés, az összes konspirációs hibával, naivitással és mindennel, amit el lehet képzelni. Tehát ha csak a 5000 emberben kalkulálunk, amiről beszéltem, azt két-három hét alatt beszervezni úgy, hogy ne legyen közte beépített ember, spicli, német ügynök, az egyébként is lehetetlen. Az, az megvalósítatatlan, mint említettem. Ezzel évek mentek el, mind a régióbeli ellenállások, mint a nyugat-európai ellenállások tekintetében. És ott ugye hosszas rivalizálások is voltak a különböző szervezetek között. Ez itt is volt, de 44. november elejére, november 8-ára ugye létrejön ez az akciószerv, ami aztán két hetet működik, mert november 22-én ugye fel is számolják Mikulics Tibor, árulása, páncélos százados árulása nyomán. Tehát ergo gyakorlatilag nem sikerült semmit elérni, azonban, hogy ezt értékeljük, ahhoz mindenféleképpen az európai kontextust, az időszempontokat figyelembe kell venni, mielőtt itt életet mondanánk.
1: Köszönöm szépen, és akkor Tibor, a te esetedben, pontosabban az embermentés vonatkozásában beszélhetünk e valamilyen értelemben forduló pontról, hogy hatásokról a német megszállás, illetve a nyilas hatalomátvétel kapcsán?
0: Hát nekem, a, amit Ákos is mondott meg nyilván az én szempontomból is, azt gondolom, hogy pontosan azok a tényezők a nyilas hatalomátvétel, ne felejtsük el, hogy azért ebben az időben a nyilasok nagy tehát elvesztették már azt az értelmiségi holdudvarukat, ami 1938-39-40-ben rendelkezésükre állt. Erről pont te eh, publikáltál sokat, Udi, hogy rád egy autentikus forrásra. Ugyanakkor, hát egy kis reklámnak, és ugyanakkor pedig itt van ugye ez a háborús helyzet, amit Ákos is fölvázolt, és szerintem eh, egyfajta tanácstalanság egyébként a vezető katonai körökben és politikai körökben, hogy mit lehet csinálni. És ugye mára is Sándor írja a Földföld munkájában, amikor a nyilas hatalom átvételre utal, hogy, hogy mondja neki egy nyilas érzelmű rokona, hogy hát figyelj ide Sándor, eddig ti voltatok a tehetségesek, ti voltatok a, a hatalmon, a tehetségesek, a gazdagok, a sikeresek, de most jövünk mi akik nem vagyunk tehetségesek, nem vagyunk sikeresek, és tulajdonképpen, hát ahogy ez a hatalom felkavarja a vizet, és feljön ugye egy felkavart vízből is a sár, tehát ez a sár szerintem riasztóak hatott nagyon sok emberre, és, és részben, ahogy szoktuk mondani, így pestiesen a mai összerántotta a bulit, tehát tulajdonképpen a, a, azok az emberek, akiknek volt valami fajta jövőképük, legalább az, hogy magukat és a családjukat átvigyék ezen a tényleg apokaliptikus időszakon, hogy megérkezik a háború, és valami őrültek garázdálkodnak az utcákon, és egy őrült rendszer van, amit nem lehet már megérteni, mert ez szerintem az átlag ember számára egy őrült rendszer volt, a igazs rendszer, és követhetetlen, csak a nagyszerű történészek tudják 75 év után követni ennek a az összetettségét. Ez szerintem nagyon sok ember ráébresztett arra, hogy valamit tenni kell a saját magunk megmenekülése érdekében, és egyébként szerintem ez a körülbelül hát fél év, ami ezután következik, bőfél év, a nyilas hatalom után tulajdonképpen kialakította azt, hogy az ember mentében megvolt az ellenállás, és az ellenállók jelentős részében meg volt az embermentő szándék is. Tehát én ugye a cionista fiatalok ellenállási tevékenységével foglalkozom, például a Maier-Megyeri és kapcsolatai a deményékkel, vagy éppen a, a, a cionistáknak a Solyom, László, Kádár Iván, felé való kapcsolatait próbálom feldolgozni meg, megérteni. Tehát elindul egy együttműködés szerintem, a, a zsidó és nem zsidó ellenállók között ebben az időben, és, és ugye ennek az egyik fő célja legalábbis a cionista fiatalok részéről, hogy megmenteni azt, aki hagyja magát, tehát minél több embert megmenteni, és tulajdonképpen én azt gondolom, hogy ezért fordulópont pont az október 15 mert azért az kiderül a visszaemlékezéseből és a fennmaradt levelezéseből, dokumentumokból, naplókból, hogy a német megszállás előtt már a cionistai ifjúság elhatározta ezt az embermentő szándékát, de a nyilas hatalom átvételig a különböző irányzatok, a vallásos bunei Kivától elkezdve a nagyon is baloldali, Hasomer rég gyakorlatilag is a köztelévő mindenféle színezetű cionista csoportok, Külön-külön folytattak valamifajta aktivitást, egyébként mindegyik a, a maga karakterének megfelelőt. Tehát a, a, például a, a militánsabb bétárosok gondolkoztak fegyveres ellenállásban, vagy a Habonin drór gondolkodott a bunkerek építésében, a Somér ugye a, a Somérek az irathalok hamisítását és a úgynevezett tiult a határokon való átszöktetést favorizálták. Tehát megvolt mindenkinek a profilja, de azt látjuk, hogy október 15 16 után leomlottak ezek a mozgalmi falak, és tulajdonképpen egyetlen cél maradt, hogy minél több embert megmenteni és együtt folytatni le ezt az ellenállást. És, a, és a, akkortól én úgy, úgy találtam eddig Kutatásaim, ismereteim alapján, hogy tulajdonképpen ekkortól izzott fel a vonal a nemcionista és nem zsidó ellenállás felé is, de ezt talán Ákos jobban látott. Tehát én is azt gondolom, hogy október 15-16 az valóban egy fordulópont volt, és, és hát egy nagyon heroikus szakasza kezdődött el az embermentésnek és az ellenállásnak, hiszen amíg a nyilas hatalomátvételig, egy embermentő a saját személyes életét nem kockáztatta tulajdonképpen. A nyilas hatalomátvétel után ugye bevezetésre kerültek ezek a tatik tetik végezetű igék, és hát a legkedveltebb nyilas ige, a felkoncoltatik volt. Tehát onnantól kezdve közvetlen életveszélyben voltak a mentők is és ezért azt gondolom, hogy mindenképpen fordulópontnak nevezném ezt.
1: Nagyon szépen köszönöm, és az idő előre most most lassan a közönséget is arra fogom buzdítani, hogy gondolják át, hogy mit szeretnének kérdezni a vendégeinktől, és amíg még ez a gondolkodás történik, egy nagyon rövid kérdésem lenne, amire tényleg csak egy-két mondatban kérnék most választ tőletek, Tibor és Ákos, hogy az októberi vasárnap című filmet, amikor megnéztétek, volt eset esetleg olyan jelenet benne, amikor ö, a, úgy éreztétek, hogy na ez így, így na, tényleg így, így visszaad valamit a kor hangulatából, vagy voltak ilyen jelenetek, vagy esetleg volt olyan érzésetek, hogy na itt most nagyon mellé csúszott a dolog, ezt nagyon nem így láttuk. Ezt tényleg egy-két mondatban csak, amíg az első kérdés már megérkedik.
2: Ö, Ákos? Hát nekem inkább a mellé csúszik <laughs> a dolog jön elő. Uh-huh. Én azt gondolom, hogy ebből a filmből azért többet tudunk meg az érett Kádár korszak emlékezett politikájáról, hogy hogyan láttatta ezt az eseménysort, mint arról, hogy ez hogyan is valósulhatott meg valójában. Ugye itt most az ideológiai különböző kiszólásokat leszámítva, különböző külöket, hogy hogyan rettegtek az oroszoktól, ami mondjuk adott esetben így is volt, de az a kedélyesség, az a lassúság, amiben például a... a az oroszokkal tartották a moszkvai kapcsolatot a rádión keresztül, hát az egészen biztos, hogy nem így működött. Mint ahogy a mondjuk a kormányzónak a sem egy divaként viselkedett, tudjuk, hogy teljesen más habitusú nő volt. De ami talán még ennél is fontosabb, hát ott az eskütéri történések kapcsán Skorzeni, mint egy katonaként teherautóval szállítatja le az embereit, és senki más nincsen, ez a Pesti Korzó közvetlen közelében van, csak jelzem meg vasárnap reggel, senki nincsen, csak németek vannak, és testőrök vannak. Tehát ez ez teljesen nevetséges, mint ahogy mondjuk a várjelenetek is, ott eljátszák azt, ami egyébként eléggé közkeletű tévedés, hogy azokat az oroszlános kapu elé azért halmozták föl a különböző téglát, meg kocsi darabok, meg tényleg ilyenekkel volt tele, ugye a Vikárolynak a könyvének a borítóján is ez látható, azért halmozták föl, hogy azon nem mennek át a tikrisek. Most nem, nem azért halmozták el, hanem azért, mert az aknásítás, az, az nem tányérakna volt, hanem úgynevezett lőtak, lövő tányéraknákat helyeztek el, ami egy akna volt a nevét vele ellentétben. Két masszív fal közé lehetett ezt ö, kihúzni, és gyakorlatilag, amikor a damilt, kicsit hasonló, mint amit viatlanban használtak az amerikaiak, amikor a damilt valaki elviszi, akkor oldalról lövi be a tányéraknát, és oldalról találja el ö, a páncilos gépjárművet, ami a legsérülékenyebb ö, része tehát nem nem is tányi rakna volt tehát ott a filmesek is nagyot szenvedtek amikor fölrobbant egyébként az is egy valós történet, hogy ott fölrobbant egy nyilasnak mondott főhad nagy, de hát ott, ott láthattuk, hogy a macskakőre macska próbált felszedni egy tehát Hogy tették le a macskakőre a tányéraknát? Azt nem, nem is lehet úgy lehelyezni. Nem, nem így volt aknásítva, hanem húzalos lőtak. Egyébként ez egy magyar fejlesztés volt, és ezzel csak a magát a húzalt álcázták. Egyébként ennek következtében gyújtogatótól kezdve nagyon sokan felrobbantak ott Köszönöm. 16 hát
0: Én annyit... Fűznék hozzá a filmhez, hogy valóban benne van ez, amit mondották, hogy a késő kádárkornak az emlékezetpolitikája. ugyanakkor viszont szerintem nagyon jól megragadja azt a tanácstalanságot és amatőrizmust, amivel ez tudott, hiszen gyakorlatilag nem voltak felkészülve olyan forgatókönyvekre, ezt azért a dokumentumokból is tudjuk, hogy ez a kiugrási kísérlet ne sikerülne. És, és hát ugye az most, hogy a vezérkarnak és a hadsereg ez az egyfajta árulása, hát ebben benne volt kemény 25 év munkája a rendszer részéről, hogy ilyen, ilyen hazafiakat nevelt. Én röviden ennyit mondtam.
2: Bocsánat, egy dolgot még hozzátehetek? Teljesen, teljesen egyetértek a tekintetben, hogy ezt a bizonytalanságot sikerült megragadni, de szerintem ez egy vibráló közeg volt, nem egy ilyen lomha közeg volt. Viszont ami nagyon érdekes a filmben, hogy magát a, a, a főfelelőst nem láttatják. Ugye az egész konspirációnak mm. vitéz nagybányai Horti Miklós kezében kellett összefornia. ő adta ki a parancsokat, ő nevezte ki az, az embereket, ő dedikálta a feladatokat. Itt egyszer becsoszog a filmben gyakorlatilag, amikor ugye elhagyja a palotát, hátulról látjuk, hogy reketten közli a Lázár károlyal hogy nincsen ellenállást, egyébként fél órával korábban a meg az Pont a szerencsétlenek, hogy ellenállásra készüljenek fel, ezért is ö, kezdődött el a lövöldözés, de nem jelenítetik meg ö, horti, nem jelenik meg frontálisan, és meg sem próbálják úgy karikírozni ezáltal, mint az összes többit. Én csak arra tudok gondolni, hogy ugyanaz van, mint ugye a 45 utáni számon kérés esetében is ezzel szokták magyarázni, hogy ö, nem azt a. A céli kultúrpolitika erősnek érezte, hogy hortit karikírozzák még a 70-es években is, mert adott esetben a népszerűsége, ha nem is töretlenül, de azért még megvolt az lakosságának körében. Én ebből erre tudok gondolni. Egy nagyon jó jelenet van, ott a várkertben való lövöldözés, ami, ami, ami tényleg szerintem hatásosan és viszonylag autentikusan sikerült meg, megjelenteni.
1: Nagyon szépen köszönöm, és akkor kérdezném a közönséget, hogy Felmerült-e valamilyen kérdés, amit feltennének a vendégeinknek, vagy valamelyik vendégnek? Ha még nem, akkor majd én kérdezek, mert engem érdekelne, hogy több alkalommal is szóba került az emlékezett kérdésköre, hogy Mindezeknek a, a témáidok, tehát ugye az ellenállásnak, illetve az embermentésnek az emlékezetéről mindig gondoltok napjainkban. Tehát, hogy mennyire vannak ezek a dolgok a helyén, mennyire vannak ezek jól, mennyire ismertek ezek, vagy tenni kellene ennek az ismertebbé válása érdekében, vagy úgy gondoljátok, hogy ez felül van súlyozva, már így is túl sokat beszélünk ezekről. Tehát, mit gondoltuk úgy általánosságban, a mai közemlékezetéről, a pókétkutatásairól, illetve témátoknak. Tibor? Igen, szerintem is Tibor kezdje, hiszen ő a, aki ebben aktívan részt vesz, egészen biztosan.
0: Hát nézzétek, szerintem nagyon sokféle emlékezet van. Tehát nyilván van egy emlékezet politikai szendék. Most nem akarnék a különböző tereken különböző emlékművek együttélése vagy együtt élések. Inkább én azt gondolom, hogy ha már a témánk kapcsán vagyunk megszólítva, szerintem létfontosságú, hogy az Ákos és az én ellenállásban való kutatásaimról és a témánkról nagyobb, szélesebb ismeretek legyenek a társadalomban, mert én ezt úgy tekintem, hogy igazából, pedagógiai eszköz lehetne ezeknek a személyeknek, a dilemmáinak, a, azoknak a kihívásoknak, amikkel szembesültek, a döntéseiknek a megismertetése szélesebb körben, akár középiskolások számára is egyébként, mert, mert ezekből nagyon sokat lehet tanulni. Nagyon, És
1: milyen eszközt tartalál ez a leghelyesebbnek, vagy a legpraktikusabbnak?
0: Hát nyilvánvalóan a legjobb az lenne, ha ebből tudna az Ákos csinálni egy klasszi insta sorozatot, mert az befogadható a középiskolások számára. Tehát ugye ezt egyébként megcsinálták egy, túlé, egy áldozat történetével, ugye az izraeliek. Tehát csináltak egy ilyen Instagram sorozatot, amely megtekinthető talán a Javasi oldalán is. De minden esetre nyilvánvalóan lehetne pedagógiai egységeket felépíteni ebből, vándorkiállításon bemutatni. Szerintem könnyebben magáévá tudná fogadni a magyar ellenállásnak a témáját, a magyar közvélemény, mintha csak mindig a zsidó ellenállásról beszélünk, bár szerintem arról sem beszélünk eleget, és hát össze is értek, ahogy erre utaltam a szálak. Én azt gondolom, hogy az embermentők emlékezete elég erősen jelen van napjainkban, az embermentés emlékezete. Nyilvánvalóan azt gondolom, hogy egyrészt, mert őrájuk, ahogyan a nyilasok a nemzet alibiévé váltak, mint ők csinálták itt a Holocaustot, meg a fasizmus, meg a második világháborút, meg mindent, ugyanúgy ugye a magyarországi embermentőkre lehet mutatni, hogy lám a magyaroknak is vannak embermentői, és lehet ebből egyfajta önfelmentést kihozni, de én nem erről az oldalról közölíteném meg, én azt gondolom, hogy az ő példájukon keresztül lehet lehet arról beszélni, és azt azt tartanám fontosnak én az embermentők emlékezetében kihangsúlyozni, hogy olyan emberekről vannak szó, akiknek a túlnyomó többsége kívül maradhatott volna a történeten. És azzal, hogy vállalták ennek a kockázatát, hogy olyan embereken segítenek, akik elek. tulajdonképpen a sorsához, ha úgy tetszik, sok közük nem volt, többségüknek sok köze nem volt, ezzel tényleg egy kölcsi példaképek, is. és az én szememben hősök, ezek a mentők, egyébként az ellenállók is azok, mert szerintem a mi témáinknak az emlékezetében nem azt kell keresni az embermentés ellenállás emlékezetében, hogy ez mennyire volt sikeres, vagy mekkora nagy győzelmet aratott, hanem inkább azt kell keresni az embermentés ellenállásnál, hogy egyáltalán létezett. Valamilyen formában, ha kicsiben is, sárgában is keserűen, de a miénk az, hogy volt ellenállás, volt embermentés, és azt gondolom, hogy erre építkezve kell egyfajta emlékezett politikai nevelést kidolgozni, akár tananyagokban, akár filmekben, akár insta van, akár zenében, bármiben.
1: Köszönöm szépen, és akkor Ákos, hogy reflektálj rá, tervezed-e indítani a hashtag ellenállás projektet?
2: Hát már csak azért nem azért sem, mert nem vagyok Instagramon, úgyhogy így, így nehéz lesz, de a viccet félretével abszolút egyetértek az elhangzottakkal, ami az én szűkebb témakörömet illeti itt. Még annyi van, hogy én érzek egy hasadást abban, ami mondjuk a középiskolákban át, vagy a köz, ami közszájon forog, és abban, amit, a, amit én most itt megpróbáltam előadni, ami ugyanakkor szakmai berkekben azért nem egészen teljesen újszerű, hiszen tudjuk, hogy föl lett a kommunista ellenállás, tudjuk, hogy itt sok figura mozgott, sok motiváció által. Csak egyrészt ez még úgy nem írta meg komplett módon monográfikusan. senki, meg nem nagyon szűrődik át a köztudatba, és akkor itt kapcsolódnék én is Tiborhoz, hogy ennek milyen útjai lehetnek. Hát nyilván el kell menni. Én, én a kisebb építkezésnek vagyok, a, nem is a híve, én azt gondolom, hogy, hogy nem érdemes arra várni, hogy, hogy itt ez egy emlékezett politikai projekt lesz, Hogyha az embert hívják előadni 20-30 ember elé, akkor is el kell menni, elő kell adni, amit az ember kutat. Ezt lehet tenni ebben az ügyben. És hát diszeminálni kell a tudást, ugye, ahogy a mostanában nagyon sz- jó, szép magyarsággal szokták mondani, kell írni tudomány folyóiratokban is, nem csak szakfolyóiratokban.
1: Köszönöm szépen, akkor megint megkérdezném, hogy esetleg valakinek van-e még kérdése? A közönségből felmerült-e valakiben olyan kérdés, ami ha nem, semmi baj, még mindig fogok tudni kérdezni, mert hogy még egy dolog elhangzott, csak erre már nagyon kevés időnk van, hogy nemzetközi összehasonlításban, ha egy nagyon egy-két mondatban össze kellene foglalni, mit lehet mondani a magyar ellenállás, illetve a magyar embermentés helyzetéről? Ákos? Hú,
2: hát azért ezt egy-két mondatban, európai viszonylatban. Ugye
1: erre
0: Igen,
1: már pró- még, arra lennék kíváncsi, hogy mondjuk mennyire lehet azt mondani, hogy a magyar az egyen ellenálló nemzet volt, vagy egy ember mentőzött. Tehát, hogy amikor így ezt a dolgot megfogalmazunk, akkor így először mi jut
2: Erről az a vicc, hogy a magyar konyha, ami világhírű, de csak Magyarországon világhírű. Tehát egy kicsit ugye mindenkinek hazafelé húza a szíve. Nehéz ilyet mondani, hogy a magyar ellenálló nemzet. Az tény, hogy a passzív rezisztencia, amit ugye egy teljesen más korszakra és egy teljesen más problémakörre szoktunk használni, és egyébként ezt nem is említettem, szintén jelen volt, mert hogy mondjuk adakta tenni egy iratot, az is életet menthetett a korszakban, és azt gondolom, hogy ez is egy igen jelentékeny vonulata volt az ellenállásnak, bárha nem is fegyveres. Nagyon nehéz, ugye, amit említettem, hogy az időfaktor, ami a magyar ellenállás nemzetközi viszonylatban is unikálissá teszi, de hát ugyanez a helyzet a holokausztal is, az, az hogy nagyon későn jöttek be a németek, és nagyon az utolsó pillanatban is nagyon gyorsan követték egymást az események és nagyon kevés idő volt, és nagyon egymásra torlottak ezek a a, a, a különböző rendeletek, és egyrészt, ahogyan te is szoktad mondani, nagy volt a zaj, tehát egyszer nem lehetett kiszűrni a valós információkat a dezinformációtól, Ö, egyszerűen, hogyha az ember az ellenállási sajtót olvassát, tényleg fogja a fejét, hogy mennyi marhaságot összeírtak. És nem feltétlenül rossz indulatból, vagy agitatív szándékból, mert semmi agitáció nincs abban, hogy mondjuk mikor hova vonultak be az oroszok közben, még ott száz kilométeresen voltak. Egyszerűen nem lehetett tudni, nem volt internet, nem lehetett ráuglizni, Akkor már újságokból is alig volt, egyébként meg kinek jutott volna eszébe, hogy újságot vegyen egy belövésekkel terhelt városban. Nem volt megfelelő információ, tehát. Nagyon nehéz a komparatisztikai vizsgálatok terén, meg nyilvánvalóan itt egy regionális kontextus, ami, ami, ami adódik. Azt gondolom, hogy azt kellene megnézni elsősorban, hogy ez a Varsó-Beszterce bánya, budapest tengely, ez, ez miért úgy alakult, ahogy miért volt ott 50 ezer ember, miért nem volt itt 5 ember, és ennek mi lehet az oka? Egy Könnyű önfenmentés lehet az időfaktorra való állandó hivatkozás, de azt gondolom, hogy az önostorozásnak sincsen feltétlenül helye, hiszen azért ez valóban egy, egy, egy komoly probléma volt. Hát ez azonban nyilván egy hosszas, többéves projekt lehet, amit így meg lehet valósítani, és akkor ezt a tengelyt még nem is egészen vittem le délig, mert ugye ami a mostani Jugoszlávia, vagy a későbbi Jugoszlávia területén zajlott, azt talán inkább nevezhetjük polgárháborúnak, mint mondjuk egy antifasiszta harcnak, vagy, vagy egy ellenállásnak, tehát az pedig végképp egy, egy unikális történet ezen a térképen.
1: És akkor Tibor, az embermentés szempontjából mit gondolsz erre? Így büszkék lehetünk rá, inkább kevésbé, vagy csak néhány eset van, és akkor inkább ezekről érdemes tanulni? Hogy állunk?
0: Azt gondolom, hogy nyilvánvalóan büszkék lehetünk arra a egy néhány, vagy közel ezer, vagy mondjuk ki ezer emberre, aki úgy tűnik, hogy embermentő tevékenységet folytatott ebben az időben, Ugyanakkor nyilvánvalóan ilyenkor mindig a fejünkhöz csapják, vagy a magyarok fejéhez csapatják Hollandiát, illetve Dániát, mint két ellenpéldát. Ugye Hollandiában sokkal nagyobb volt a helyi zsidóság pusztulásának az aránya, mint Magyarországon, Dániában pedig szinte az összes zsidó megmenekült a holokausz során. Tehát ezek között hova helyezem el Magyarországot, akkor azt mondom, hogy hogy hát volt embermentés, és jelentős volt, de én is inkább arra hívnám fel a figyelmet ennek kapcsán, hogy igazából nagyon gyorsan zajlottak le az események, és volt azért, ezt továbbra is hangsúlyoznám, egy jó 25 éves munka, vagy egy jó 20 éves munkája a Horti nevével, a csosszobó öregúr nevével fémjelzett korszakban, amely gyakorlatilag megtanította az embereket még nem is a passzív rezisztenciára, hanem egyfajta belenyugvásra, és ahogy Vibóra hivatkoztam már, nekem van egy pedagógiai arszpolitikán, és ezt a bibó Istvántól vettem, és végszóként, ha nem is szó szerint, de a gondolata lényegét idézném, hogy ugye az volt a nagy probléma ebben a rendszerben, hogy nagy és magasztos eszméket tanítottak az embereknek, de a jó iránti helyes viszonyulást és állásfoglalást és olyan zsidókérdésben való világos gondolkodást és a jó megcselekvését pedig nem tanították meg az embereknek abban az időben, és ez pedig nekünk, kutatóknak, történészeknek, értelmiségeknek, tanároknak alapvető feladatunk, hogy egyfajta cselekvő szeretetre, megtanítsuk a tanítványainkat, hogy ne kerüljünk esetleg még egy ilyen helyzetbe, és utána ne kelljen keresgélnünk azt a pár száz embert, aki ennek a nagy zajnak és ennek a nagy ködösítésnek a magasztos eszmékkel ellen tudott állni, és világosan meg tudta tenni a jót.
1: Köszönöm szépen Tibor ezt a fantasztikus zárszót. Tényleg, és a, köszönöm szépen a részvételeket is, mind Ákosnak, mind kibornak, mind pedig a jelenlévő közönségnek. És akkor a közönségnek még annyit, hogy a jövő héten 17 óra 30 perctől ismét lesz beszélgetés, és azon alkalommal Pető Andrával és Strapszki kuzinával fog majd beszélgetni. A második világháború időszakában a nők ellen elkövetett nemi erőszak lesz majd a téma, illetve ennek a történetnek az emlékezete, és ehhez kapcsolódóan ugye azt javasoltam, hogy az elhallgatott Gyalázat című filmet nézzük majd meg, illetve aki már mostanra megnézte, az arra fókuszoljon, hiszen ez majd egészen biztosan szóba fog kerülni akkor is. Még egyszer köszönöm mindenkinek a részvételt, szép estét továbbra is. Készüljük!